0: Amis potono, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le mastre. On refait le l'émission radio de poto Carré. Une Dream Team quasiment au complet ce soir pour euh, faire vivre cette émission. Et il va falloir qu'on se serre les coudes compte tenu de l'actualité euh, des Verts. Comme d'habitude, euh, à la technique euh, Verivel. Salut Verivel.
1: Salut et salut à tous.
0: Également présent, euh, Pierre Angulaire, du site et de l'émission, euh, par hasard. Salut par hasard.
2: Bonsoir à tous.
0: Et puis, lui aussi, un habitué de l'émission qui vient tempérer parfois les propos excessifs. Il a un côté très flegmatique, très britannique, c'est Dissident. Salut Dissident.
3: Salut Osvaldo, salut à tous.
0: Bon, on est quand même tout à fait satisfait que les Anglais se soient fait taper en demi-finale à la Coupe du Monde. Ça nous aurait fait mal qu'ils aillent en finale avec leur jeu de merde. Alors, en parlant de jeu de merde, justement, l'émission sur les verts, avec cette, euh, cette euh, période cat bien, catastrophique, euh, douloureuse, parce que là, on, on essaye de se soutenir, on arrive à rire, mais on rit un peu jaune, hein, comme, euh, comme tous ceux qui, euh, pour qui les verts, c'est important. Et pour nous, c'est important. Euh, et là, on vit des moments très euh, compliqués. Donc, on va aborder euh, différents points ce soir. Euh, on va essayer quand même d'analyser un peu la situation, là, ce, ce, cet immense gâchis euh, de, de ces dernières euh, semaines et puis essayer de comprendre. Et donc, euh, pourquoi pas aussi de, de pointer des responsabilités. On reviendra dans ce cadre d'ailleurs sur... Euh, sur le match de Coupe de France, qu'à qu titre personnel, je trouve tout à fait euh, scandaleux. Euh, on va évidemment parler de l'arrivée d'Olivier Deloglio. Peut-il faire quelque chose euh, On va discuter de ça. Euh, et puis, peut-être qu'il faudra réfléchir aussi sur euh, ce qui pourrait permettre de se projeter vers un avenir meilleur. Est-ce qu'il y a encore… Euh, une chose au club sur laquelle on peut s'appuyer pour rêver à un futur euh, un peu plus vert. Alors, euh, cette période, ce gâchis invraisemblable, euh, allez, on va commencer euh, avec toi, euh, Dissident, euh, les, les différentes entités dans le club, bah, les joueurs, le, le staff technique, les dirigeants, la direction, on, on va parler de tout Commençons par les joueurs, comment tu, comment tu sens, toi, comment tu analyses ce qui se passe, euh, où tu places le curseur entre des joueurs faibles, en fait, des joueurs pas suffisamment impliqués, un manque de réussite, un manque d'envie, un manque d'entraînement, je ne sais pas, comment tu euh, analyses les performances des joueurs, comment tu peux essayer de les expliquer.
3: Moi, je ne trouve pas qu'on a des joueurs euh, faibles. Euh, quand je, je le compare avec les, les effectifs de, de la plupart des autres clubs de, de Ligue 2, je, je trouvais qu'on avait réussi à avoir une colonne vertébrale. Et pour moi, c'est très important d'avoir euh, une colonne en place euh, ces dernières semaines avec euh, Larsonneur, euh, batou Briançon, Tardieu et Sissoko. Euh, quand ça tournait bien, euh, c'était très solide. Et. Euh, j'ai pas l'impression qu'il que qu qu n'y avait pas d'implication, par exemple. Par contre, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est l'impression que physiquement, ils ont, ils ont plongé. Il euh, euh, y, y a des joueurs qui ont complètement disparu. Euh, je pense, par exemple, à, à Cafaro. Euh, et nos difficultés récentes, elles viennent, elles viennent pour moi, là-dessus. C'est-à-dire qu'offensivement, on n'a plus ce coup de rein ce, cette capacité à faire des différences qu'on avait un petit peu plus en, en, dans notre série de 10 matchs sans défaite et c'est vraiment ça qui m'inquiète euh, pour la suite mais du, le niveau de, global de l'effectif euh, je pense pas qu'il soit disparu, dilapidé du jour au lendemain on avait une, une, un effectif qui était solide quand on a enchaîné euh, 10 matchs sans défaite je pense que là dessus on, on peut espérer quand même euh, s'y retrouver à condition de retrouver le physique
0: alors, on en a déjà beaucoup parlé, des, des matchs sans défaite. D'ailleurs, on n'était pas tout à fait d'accord sur euh, le sens qu'il fallait donner à ça, parce qu'à titre personnel, j'avais vu des, des prestations vraiment calamiteuses. Enfin, euh, j'ai presque envie de dire minables. Alors, c'est trop fort, parce que quand on gagne un match de Ligue 2, c'est qu'on n'a pas été totalement minable, mais vraiment très faible, selon moi. Par hasard, par exemple, pas tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Euh, mais... Euh, dans cette série de, de 10 matchs là où on était d'accord c'est qu'on avait senti un mieux physiquement alors quand on est moins bien physiquement c'est important d'être bien techniquement par hasard si je dis que techniquement on est faible tu es d'accord avec ça parce que moi j'ai vraiment l'impression que techniquement on est faible
2: je suis assez d'accord avec ça parce que parce que c'est le cas depuis le début et que alors enfin le bémol et je rejoins un peu dissident c'est que tout enfin c'est une notion relative la faiblesse de de notre effectif et de nos joueurs. Si, euh, si on regarde un match de l'équipe de France deux jours après un match des verts, ou un match de Ligue des champions deux jours après un match des verts, euh, on la voit bien, notre faiblesse technique. Si on regarde euh, Concarneau, Queville, Rouen, je pense qu'on la verra moins. Euh, néanmoins, c'est vrai que par rapport à l'an dernier, on la voit aussi par rapport à notre équipe de l'an dernier, euh, en particulier avec l'absence de... De Crasso, avec l'absence de Bamba qui, euh, qui avait un, un talent, avec évidemment l'absence aussi de, de Nkunku. Bon, on, a, on les a remplacés numériquement, pas forcément euh, sur le plan du talent. Donc euh, on a une équipe sans, euh, sans talent particulier technique, ça j'en suis assez convaincu, et je rejoins totalement Dissident sur euh, un truc moi, qui m'a frappé, c'est la plongée physique de, de l'équipe et euh, qui, qui se manifeste vraiment très clairement par le fait que on a, sur les cinq défaites consécutives, quatre fois, on, on démarre mieux le match. Euh, si on enlève le match d'Ausser, euh, regardez bien dans le détail, mais quatre fois, on fait une bonne première demi-heure, que ce soit contre le Paris FC, contre Pau, à Amiens euh, et, euh, et contre Guingamp. On fait plutôt une bonne première demi-heure. Et à chaque fois, on sombre et on se retrouve en difficulté dès le début de la deuxième, sans être capable même de se créer une occasion en seconde mi-temps, alors que c'est à nous d'aller soit égaliser, soit d'aller marquer pour gagner le match. Donc il y a vraiment un gros problème physique collectif. Je, je
0: reviens un peu sur l'aspect technique, et je comprends tout à fait l'argument qu'il faut se comparer au niveau auquel on joue. Bon, mais quand même, si on se compare, je, je, je vais prendre le, juste le dernier match de championnat, euh, on a été techniquement bouffé par les Guingampais. Je veux dire, Merghem c'était Maradona, hein El Oisani, c'était Van Basten. Euh, c est, c est... Donc, je m'adresse toujours à toi, par hasard, pour qu'on termine ouais. sur ce point-là, avant de donner la parole à, à Verrivel. Mais tu n'as pas, pas été frappé par cette différence de qualité technique, en particulier Moi, au milieu de terrain
2: <rire> J'ai été surtout frappé par la différence d'intensité et euh, voir par la, le manque de, enfin par la différence donc de rythme et notre incapacité à mettre du rythme et puis par ailleurs, par notre, pour certains joueurs, par euh, une attitude assez limite euh, qui traduisait pas une volonté farouche de sauver
0: le, la, peau du, la peau de l'entraîneur. Euh, ah bah bah, ça
2: m'a voilà, pas tout fais... sauté aux yeux. Quoi.
0: D'accord, bah, moi, moi vraiment j'ai été frappé, euh, en particulier Mergem, là on avait vraiment l'impression que c'est un mec qui, qui allait être recruté par euh, City euh, le lendemain, quoi. sauf que non, sauf qu'en qu face il euh, y avait des, des, des enfants ou des mecs qui n'avaient pas envie, et tu fais parfaitement la liaison avec euh, la, la question que je voulais poser à Verrivel, on a abordé l'aspect physique, on a abordé l'aspect euh, technique, Bon, on sait bien que dans le football, en particulier dans le football de haut niveau, dans le sport de haut niveau en général, euh, il faut mettre une intensité importante. Il faut avoir la volonté de la mettre pour pouvoir la mettre. Est-ce que toi, tu sens une équipe aujourd'hui concernée Est-ce que tu sens une équipe qui défend ce maillot euh, qui est excessivement cher à nos yeux euh, en mettant euh, tout son cœur
1: euh, Non, ben, bien sûr que non. Euh... Mais c'est là où je voulais en venir. Moi, pour moi, c'est une période qui est quand même très difficile à analyser parce qu'on on commence par deux défaites, après on a neuf matchs sans défaite, puis cinq défaites consécutives. C'est vraiment, les, là, c'est même plus des montagnes russes. C'est un, une espèce de courbe assez dingue hein, si on refait la courbe du, du, des, des résultats. Et pour moi, ça... Peut pas, enfin, cette crise-là, ces cinq défaites consécutives, elles ne peuvent, euh, peuvent pas avoir eu lieu sans problème extrasportif. On parlait du physique, c'est une chose, mais je, je, je pense que, et on le, on le voit dans les attitudes, je pense qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a dans ce club, des problèmes extrasportifs. On va en parler
0: des autres aspects, mais sur le plan de la performance intrinsèque des joueurs. Après, la performance, oui, mais... si n'est pas satisfaisante, on peut discuter du pourquoi. Mais est-ce que toi, tu vois, parce qu'on peut se dépouiller et perdre, c'est possible de se dépouiller et perdre, parce que sinon, ça serait trop facile. Mais est-ce que tu vois des mecs qui se dépouillent Ou est-ce que tu as l'impression qu'ils font tout. le minimum syndical pour, leur dise pour, pour avoir le droit de toucher leur chèque à la fin du mois C'est ça la question.
1: Mais même pas le minimum syndical. Là. Si on regarde les derniers matchs, moi, pour moi, il n'y a même pas le minimum syndical. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas déconner. Il y a des passes à deux mètres qui n'arrivent pas. Euh, bon, ben Là, que on, je veux bien qu'on soit en Ligue 2, mais il y a quand même des, des, des gros problèmes. Mais Ce qui amène ces problèmes-là, c'est tout un tas de raisons et, euh, et, et dont certaines sont, à mon avis, euh, comme je disais, extra-sportives. Il, il doit y avoir des problèmes dans le vestiaire. Ce n'est pas possible autrement. Donc, on parlait peut-être une méfiance, une défiance du coach. Euh, pourquoi pas Mais peut-être aussi entre, en, entre les joueurs. Enfin, moi, je n'arrive pas à m'expliquer des performances de ce niveau-là euh, sur un effectif comme ça, sans problème euh, extra sportif, sans problème de vestiaire. Euh, alors après hein, il, il, il peut y avoir plein de raisons quoi. Les, les, on a vu ressortir des, des rumeurs sur la vente on a vu euh, enfin, pl plein de choses euh, moi je, 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 je suis sûr que c'est pas que ça
2: tu peux t'interrompre euh, Viruel, c'est que au milieu de cette série, je suis, moi, je suis assez d'accord sur l'attitude, euh, notamment sur la deuxième mi-temps à Amiens et, et le match euh, contre Guingamp. Je serais plutôt d'accord avec toi sur l'attitude, notamment d'un certain nombre, euh, comme Cafaro, pour ne pas le nommer. Mais au milieu de ça, il y a quand même le match à Bourque, euh, qui était quand même le match par excellence que tu, que tu balances si globalement l'ambiance n'est pas terrible dans l'équipe. Et franchement, euh, il y avait longtemps n'avait pas vu une équipe des Verts en coupe à l'extérieur chez une équipe inférieure assurer euh, assurer le coup aussi, euh, aussi sereinement avec manifestement la joie de de le faire quoi ils faisaient pas juste leur devoir ils, ils étaient contents ils avaient envie enfin franchement il était plaisant il était même un peu étonnant ce match je trouve on s'attendait tous à ah oui, mais à se faire sortir, parce que euh, Bourg, ce n'est pas non plus des Manches, on n'est qu'en Ligue 2, et, et c'est un club de, nation, enfin de, de National 2, mais qui était en National il n'y a pas longtemps. Donc ça, 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 met un peu, euh, ça fragilise un peu ta théorie, qui est un peu tentante pourtant, je trouve, sur le, le vu des, des deux derniers matchs de championnat. Mais, ouais, je, mais moi, je ne comprends pas mais, bien toi.
1: Mais bon, Moi, je suis d'accord, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est très compliqué à analyser. Euh, ces montagnes russes, là, c'est très compliqué à analyser. Euh, honnêtement, moi, je me perds là-dedans. On se perd parce qu'à chaque fois, on se dit, ben, tiens, là, contre Guingamp, on se disait, mais si, euh, comme il y a eu le match de contre, contre Bourg, eh ben, on va repartir, et puis ça va aller mieux, et puis on sort une bouillie de, de, de football à domicile, alors qu'il y, y, y a du monde dans les tribunes, etc. Euh, c'est très, très compliqué à analyser euh, cette période-là. Peut-être qu'on saura beaucoup plus tard ce qui, ce qui s'est passé pendant cette période, mais euh, là, moi, j'avoue que je suis, je suis complètement perdu.
0: Bon, alors, pour, pour les joueurs, voilà, on a, on a fait un peu le tour. Je dois vous avouer que je vous trouve un peu euh, sympa avec eux. Moi, moi, je pense que on, on pourrait euh, légitimement être plus sévère qu'on euh, qu l'a été ou que vous, euh, vous l'avez été, mais voilà, les, les joueurs ne font pas tout, on le sait, même s'ils font beaucoup. Et il euh, y a quelqu'un qui a payé. Alors évidemment, on peut plus facilement se séparer d'un entraîneur que virer euh, 22 joueurs d'un groupe professionnel. C'est Laurent Batless. Euh, Dissident, je viens vers toi. Euh, comment, tu as, euh, comment tu peux déjà analyser le passage de Laurent Batless on, on le fait assez vite parce que c'est plus la, la période actuelle qui nous intéresse, mais on, on peut en dire un mot quand même. Et puis ensuite, comment tu as analysé... Euh, son, ses, ses choix et puis aussi euh, ses, ses réactions que ce soit des, ses réactions d'après-match ou pendant le match son langage corporel tout ça euh, pendant cette période catastrophique de, de cinq matchs euh, cinq défaites consécutives euh, en championnat et au bout du compte est-ce que ça te semble légitime qu'on se soit séparé de Laurent Batless
3: bah J'avais lu euh, un mot d'un journaliste ou pseudo-journaliste qui avait tweeté, me semble-t-il, que Batless était parti ému et soulagé. Et euh, c'est marrant parce que moi, c'est un peu le même sentiment que j'ai par rapport au départ de Batless. Je suis à la fois ému et soulagé. Je suis ému parce que je pense que c'est un homme euh, euh, franc et droit et honnête, quelqu'un de, quelqu de bien. Donc c'est toujours un peu triste de, 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 de le voir partir comme ça sur un échec. Euh, D'autant qu'on en parlera après, mais il y a beaucoup de, de choses qui ne sont pas de son fait, hein, dans, dans beaucoup d'explications de, qui ne sont pas de son fait dans, dans cet échec. Mais en même temps, je ne peux, peux pas cacher que je suis un peu soulagé de son départ parce que je, je pense qu'on était vraiment arrivé au bout de la page. Euh, Laurent Batlet c'est qu'on continuait à écrire un peu euh, en bas dans, dans, dans la marge du bas. Là. On, on s'enfonçait un petit peu au fil de ces semaines où on, pense, on, on sentait bien qu'il avait, il avait un peu perdu le fil. Et comme tu, tu parlais du, du langage corporel sur, sur, la, sur la touche, c'est vrai qu'on le sentait euh, euh, vraiment euh, sans solution. Quoi. Euh, je, je, très souvent, il s'en est pris à, à au quatrième arbitre parce qu'il y avait une touche au milieu de terrain qui euh, l'estimait qui, qui était pour nous euh, des, des choses futiles euh, mais à côté de ça il, il, a, il perdait systématiquement la main sur, sur le match moi l'impression que j'ai eue c'est qu'il avait beaucoup d'idées beaucoup d'ambition pour, pour, son, pour son équipe mais qu'il n'a jamais su euh, s'adapter finalement à, à, au niveau de ses joueurs qui étaient certainement un peu décevants comme, comme tu l'as dit et j'avais surtout l'impression que tactiquement, très souvent, on perdait le match. On débutait avec euh, avec des joueurs qui étaient bien en place, qui qui on débutait bien les matchs. Et puis et puis l'équipe adverse arrivait à s'adapter à notre jeu, à nous faire déjouer, à trouver un autre plan. Et là, Batless était vraiment sans solution. Et je pense par exemple à cette à cette bouillie de, de deuxième mi-temps à Amiens où il s'est mis à faire des changements. Euh, à changer les systèmes, changer les joueurs. On n'y comprenait plus rien et sur le terrain, on ne faisait plus rien. On a passé une mi-temps contre une équipe faible. Hein. Amiens, c'était faible et on n'a on a même pas réussi à se créer une occasion. Donc, voilà, je pense que le, le, il était temps qu'on essayait autre chose parce qu'on sentait quand même bien qu'au fil des semaines, Batless avait, avait perdu le fil. C'est le sentiment que j'ai en tout cas.
0: Ouais, par hasard, un, un Laurent Batles euh, démuni euh, dans son manquant de prise sur le groupe et peu inspiré dans, dans son coaching en cours de match, est-ce que c'est un, un résumé, en tout, je ne parle pas de, son passage, de la globalité de son passage hein, mais un résumé de la dernière période qu'on vient de vivre, est-ce que ça te semble être un, un résumé euh, assez euh, précis de, de, de cette période Oui, sur les cinq derniers matchs je, je
2: suis globalement d'accord hein. Il y a notamment contre Pau, et puis euh, le match aussi contre le Paris FC, ces changements euh, de, de milieu de deuxième mi-temps, ou de début de, enfin, non, de, milieu de deuxième mi-temps, ne sont pas, sont pas heureux. Euh, bon, ensuite, euh, euh, moi j'ai du mal à ne pas être triste euh, quant à son départ, j'ai du mal à considérer que, que c'est de sa faute et euh, j'ai du mal à imaginer qu'un autre aurait fait mieux que lui malgré des, quelques choix qui m'ont un petit peu agacé au-delà des choix tactiques euh, pour lesquels je ne lui en veux finalement pas tant que ça parce que je pense qu'il n'avait pas beaucoup de solutions de rechange euh, sur ce dernier mois vu l'état physique de, de son groupe au-delà de ça il euh, y a un truc moi, que je lui reproche un peu mais euh, ça fait 20 ans que nos entraîneurs font tous la même chose c'est euh, cette façon de gérer les jeunes et de leur accorder une confiance à doses homéopathique. Euh, L'exemple que j'ai en tête, c'est Rivera. Pour moi, ça fait un mois et demi qu'il devrait être titulaire à la place de Cafaro, par exemple, euh, parce qu'il parce qu a fait des entrées convaincantes. Et l'autre exemple, c'est Cissé qui aujourd'hui ne met plus un pied devant, devant l'autre et on a l'impression qu'il ne sait plus jouer au football. Cet été, c'était bien ce que faisait Sissé, c'était prometteur. Et en fait, euh, ça avait beau être prometteur, il, il a été renvoyé vite fait en réserve. Et, et je pense que c'est comme on a fait un peu à Saint-Maximin, comme on a fait à, pendant longtemps à Bamba, comme on fait quand même trop souvent à certains jeunes, on flingue leur confiance en, en, en voulant trop respecter le statut de supposé cadre de certains joueurs plus âgés qui déçoivent. Finalement, c'est ça aussi que que je reprocherais peut-être un peu sur cette, euh, sur cette dernière partie de, de son mandat.
0: Oui, alors c'est vrai que tu avais déjà eu l'occasion de t'exprimer euh, là-dessus. Après, à, à sa décharge, bon, il y a déjà ce qui se passe à l'entraînement. Il hein, faut voir si les, les jeunes sont performants à l'entraînement. Et à sa décharge, moi, je ne les ai pas trouvés bons quand ils sont entrés. Euh, Rivera faisant peut-être office d'exception à certains moments. Mais je n'ai pas trouvé qu'il lui donnait des, des, euh, des éléments tangibles pour, euh, pour leur faire plus confiance que ça. Bon, C'est un problème compliqué, mais ce qui est sûr, c'est qu'on euh, est quand même nombreux à avoir senti un, un Laurent Battles démuni en fin de, de période. Et on avait le sentiment que son départ était euh, peut-être euh, inéluctable. Alors... Vérivel, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur, sur Laurent Batles, Sinon, je, je t'interroge sur le point suivant, en l'occurrence, ce qu'il y a au-dessus de Laurent Batles, entre guillemets, Loïc Soucas, etc.
1: Non, moi, bah j'ai pas j'ai pas grand chose à rien ajouter, pas grand chose à, à ajouter hein, par rapport à, à ce qui a été dit. Je vous rejoins sur sur l'inéluctabilité <rire> de, ouais. de son donc.
0: Avant de parler de la direction, bon, alors la direction euh, bicéphale, euh, tout le monde sait à quoi s'en tenir plus ou moins, on dira un mot, mais il euh, y, y a un truc qui est, qui est moins lisible, peut-être, euh, c'est ce qu'il y a entre euh, l'entraîneur et la direction, en l'occurrence Loïc, euh, sous, sous cas, c'est. Et Rustem, si j'ai bien compris, alors Rustem, je sais toujours pas ce qu'il fait. Hein. Si quelqu'un peut m'expliquer, euh... je dis pas qu'il fait rien, hein. je dis que j'ai toujours pas compris. Donc si quelqu'un peut m'expliquer, c'est bien. Euh, Loïc est très impliqué avec Soukas dans le dans le dans les mercato, dans le recrutement, tout ça. Euh, comment tu euh, comment tu euh, apprécies euh, le, le travail de ce Triumvirat Vira euh, Verivel Est-ce que tu est-ce que tu, tu as l'espoir qu'il soit capable de nous aider à redresser la barre, par exemple
1: euh, ben, Disons que pour l'instant, euh, on euh, n'a rien sur quoi s'appuyer pour avoir de l'espoir sur ce triumvirage. Depuis qu'il depuis qu est en place, il n'y a, 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 a que du malheur, j'allais dire. Euh, C'est malheureux parce que, justement, on avait, on avait quelqu'un sur qui s'appuyer vraiment dans le club. Enfin, s'il y a quelqu'un sur qui s'appuyer vraiment dans le club, euh, c'est Loïc Perrin. Euh, c'est important de son... le redire,
0: je pense, parce que c'est oui. vrai que moi, je vois énormément de critiques sur Loïc. Alors, je ne dis pas qu'il fait tout bien, hein, ce n'est pas ça, mais il euh, ne faut pas avoir la mémoire trop courte non plus. Juste, juste non, je voulais dire ça.
1: Voilà, mais dû, dû à son historique, dû à, à, à tout ça, s'il y a quelqu'un sur lequel on, on rêverait de s'appuyer sur le club, en tous les cas, c'est bien Loïc. Malheureusement pour lui, il fait partie de ce Triumvirat et donc euh, comment, comment, à quel point on peut l'exclure disons de, 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 de cette, de, de ce, de cette partie-là euh, ben, je ne sais pas moi j'ai envie toujours de, de, de croire en, en lui en dirigeant de la saint étienne c'est vraiment une très belle histoire et, et on, on espère tous que ça va marcher mais pour l'instant ça, ça, ça ne marche pas alors est-ce que c'est -ce est lui est-ce que c'est le, le trio qui qui ne va pas bien. Enfin, là, on a senti quand même dans, dans, dans ces dernières semaines, beaucoup, beaucoup d'approximations, de, de, beaucoup de, de choix quand même un, un petit peu compliqués. Je, je, je veux juste prendre un exemple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais par exemple, la nomination de Huard de à l'intérim. moi, je n'ai vraiment pas compris. Dans, dans tous les autres clubs, Enfin, moi, il, me semble, il me semble que dans tous les autres clubs, c'est le l'entraîneur de la de la réserve qui qui fait l'intérim. donc euh, pourquoi euh, Neder il a pas été euh, il n'a pas été nommé à ce moment-là pour pour l'intérim' j'ai du mal à comprendre pourquoi on prend huard qui 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 lui est un, bon, un très bon formateur euh, chez les jeunes je, enfin, On l'a vu il y a pas longtemps en plus avec avec par hasard euh, il y' a pas très longtemps quand on avait été à saint priest voir les, les 15. OK, bah c'est l'entraîneur du U15. C'est pourquoi c'est lui qui arrive à la tête de l'équipe première quand l'entraîneur principal se fait virer. Moi, il y a tellement de choses que je n'arrive pas à comprendre. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Toi, tu parlais de... De
0: Razi, tu parlais de Razik neder pour ouais. faire l'intérim. Euh, moi, ça m'aurait en, paru encore plus logique que ce soit Loïc. Parce que Razik, il a une équipe et faut il faut qu'il s'en occupe. Voilà et euh, mais que euh, Loïc prenne ses responsabilités, ça m'aurait plu moi. Bon,
1: je pense que je sais pas, pas diplôme. trop pensé. Ouais, moi, avais pas trop pensé
2: parce que la catastrophe que... il aurait été identifié comme euh, comme solaire avait été identifié à l'époque où, euh, où nous a fait virer, c'est-à-dire euh, finalement le type qui a viré euh, ou comme Juninho a été identifié euh, à 60 bornes d'ici. Euh, quand euh, Garcia s'est fait virer c'est-à-dire comme le directeur sportif qui en fait euh, avait trop envie de faire l'équipe et trop envie de l'entraîner moi je pense que
0: bien... c'était une bonne décision que ce ne soit pas lui euh, déjà non, alors moi, moi je ne moi... suis pas d'accord avec, avec toi parce que je pense qu'il aurait été identifié de rien du tout, je pense que Loïc il n'a pas envie de devenir entraîneur euh, qu'il aurait bah. fait euh, une journée et ça serait arrivé pareil et que personne euh, aurait pensé en fait, ça ou alors ça aurait, ça aurait été totalement non, euh, pas en fait, pertinent même pour un match, il faut pas le faire. Quoi. Moi, je... en termes d'image, ça aurait été, à mon
2: avis, désastreux. Mais tu...
0: tu penses que Laurent Huard c'est mieux
2: bah, Laurent Huard c'est le plus expérimenté de, de ceux qui restaient. Euh... Moi, ça m'a pas choqué du tout. En fait, je suis pas, contrairement à Verivel, euh... ça m'a pas choqué. Dès lors que c'est un intérim qui se voulait très court,
1: euh...
0: neder ou Huard, pour moi. Ouais, enfin, en plus... bon. On, on y reviendra, hein, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur le match de Coupe de France que j'ai euh, très gravement, euh, très sérieusement plutôt, en travers de la gorge. Euh, et je crois que je ne suis pas le seul. Euh, Dissident, tu voulais dire un mot sur le, le, le possible intérim de Loïc Je crois que tu n'étais pas trop pour non plus.
3: Non, mais en fait, tout, tout, tout bêtement, je vais, je vais essayer d'être assez radé mais je pense que c'était euh, aussi un problème de diplôme. Euh, si j'ai bien compris, dans le club, il y avait euh, Laurent Huard qui avait ses, ses diplômes d'entraîneur, et je pense que c'est aujourd'hui c'est quelque chose d'important euh, pour mettre sur une feuille de match, euh, euh, voilà. Donc. Euh,
0: ouais, après on sait que dans, ça existe dans le foot, il y a le prête et puis. Euh,
3: voilà. Mais bon, moi, je ouais. suis pas choqué non plus que ce soit Huard ce soit qui, qui soit ouais. collé. Euh, non, non, non
0: je dis, je dis pas que c'est choquant. Je dis, euh, je dis que moi, pour affirmer un peu euh, un statut de, de patron du sportif. Euh, tu, tu peux faire ça. Bon, vous n'êtes pas euh, convaincu, mais moi je trouve ça plus convaincant que de mettre Uar euh, sur un match qui euh, qui nous colle une équipe niveau euh, régional 3 et encore je suis gentil euh, en Coupe de France et euh, qui nous vaut une élimination euh, contre une équipe qui, euh, qui avait le, probablement le, le niveau euh, régional 2 euh, euh, milieu de tableau. Donc euh, euh, un peu énervé sur le coup. Euh, alors, euh, en ce qui concerne donc le, le Triumvira, l'une de leurs euh, principales prérogatives, enfin, en tous les cas, ce qui est le plus visible pour nous, euh, c'est le mercato. Bon, ça a été agité, euh, en particulier le mercato, euh, dernier mercato d'hiver, parce qu'il fallait sauver les meubles. Euh, globalement, dissident, je, je reviens vers toi, du coup, euh, est-ce que tu as, est as le sentiment qu'ils euh, ont alors, une part de responsabilité, ça me semble assez évident, c'est difficile d'imaginer qu'ils soient euh, irréprochables et qu'on soit dans cette situation. Mais est-ce que tu penses qu'ils ont une part prépondérante ou que juste euh, ils sont dans, un, dans une fonction un peu difficile et euh, que se tromper, ça fait partie de leur fonction
3: non, bah bien, bien évidemment, ils ont, ils ont des postes à responsabiliser, donc euh, ils sont responsables de la situation actuelle, c'est évident. Euh, et puis plus la colère monte et plus on leur en veut. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus euh, concentrer notre, euh, notre tristesse et notre, notre amertume sur les, les deux osos du haut. Euh, et forcément, euh, ça, ça, ça coule un petit peu sur l'étage d'en dessous. Et, et on parlait de Loïc Perrin. Et il y a quand même une petite anecdote moi, qui, qui, me, qui, qui me fait mal en fait, sur cette saison avec Loïc Perrin. Euh, ça, peut, ça peut paraître anodin, mais moi, pour moi, ça, ça pèse. C'est le stage euh, à La Plagne. Euh, Souvenez-vous, euh, début, de, début de saison, euh, on, on part à La Plagne euh, pour faire notre, euh, notre entraînement euh, physique de début de saison. Il n'y a plus de terrain, visiblement, parce qu'il y, y a des soucis euh, météo et il n'y a plus de terrain disponible. Toutes les autres équipes professionnelles euh, décommandent euh, leur stage à La Plagne. Nous, on y va parce qu'il y a une question de sponsor, etc. Euh, derrière. Et aujourd'hui, on le paye, parce qu'on voit que physiquement, on est, à, on est à la ramasse. Et je me dis là-dessus, quand même, Loïc, il est en tant que directeur sportif, ancien joueur, il connaît l'importance de, des préparations d'avant-saison. De, Et je lui en veux vraiment de ne de pas, de pas avoir euh, mis son veto sur, euh, sur ce stage-là. Donc tu, forcément, voilà, y a, y a, évidemment, il ne peut pas tout faire bien. Évidemment, il fait des erreurs. Mais je pense que plus la situation s'aggrave, comme elle est en train d'être en ce moment, et forcément, lui, il ramasse un peu des quelques... Quelques, quelques scories quoi. Il, il récupère des un, c est, c est, il doit porter sa part de responsabilité et je pense pas qu'on puisse dire euh, Souka c'est nul et Loïc Perrin euh, il, est, il est super euh, voilà, je pense qu'ils doivent tous avoir leur part de responsabilité et euh, je ne sais pas. Moi, Je, 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 je trouve que Loïc Perrin est, est un peu sans expérience, pas assez d'expérience. Les Mercato, euh, pour l'instant, qu'il a eu à diriger, ce n'est pas des, des réussites folles. Je n'ai pas non plus trop aimé la façon dont euh, euh, il s'est adressé euh, avant le match contre Nîmes, parce que finalement, il, a, est, il est venu un peu sur, les, euh, sur le devant de la scène en disant qu'on euh, lui reprochait de ne pas parler, donc il venait parler un peu... Je ne sais pas, il y a plein d'erreurs de, de, de communication euh, qui, qui me font dire que, pour l'instant, ça tangue tellement en coulisses que, que Loïc Perrin il est forcément éclaboussé par, par tout ça. Et je, ouais, je, je suis à la fois triste et en colère de la, de la situation parce qu'on on est en train d'écorner un peu son image. Et, et ouais, c'est un, un peu triste.
0: Oui, alors, il y a quelque chose qui, euh, qui rend l'analyse encore plus compliquée. Euh, par hasard tu vas me dire si tu vois plus clair que moi, c'est que, euh, alors, Dissident reparle du, du stage à la plagne, il faut quand même rappeler qu'on n'a pas pu jouer au foot, ce qui peut, dans un club normal, sembler être problématique, et qu'en plus, avec leur truc de cohésion, on s'est ramené avec les euh, trois quarts de l'effectif qui avait le Covid. Bon, euh, Voilà, euh, mais il y a quelque chose qui, pour moi, euh, complique encore la tâche dans l'analyse, c'est qu'on ne sait pas qui décide de quoi. Alors, on a quand même décidé d'aller à La Plagne, alors qu'il n'y avait pas un terrain correct. Mais est-ce que euh, Loïc avait la capacité de dire non Ou est-ce que c'est Soukass euh, qui est décisionnaire et qui a dit non, il faut faire plaisir aux sponsors Rustem, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne sais pas ce qui décide, ce qui ne décide pas. Euh, ça complique quand même vachement l'analyse.
2: Ouais, et moi, je pense que ça se situe au-dessus de... Je suis convaincu que Perrin ne pouvait rien décider par rapport à ça, parce que c'est une histoire de gros sous. Tous les autres clubs, avant nous en plus, qui devaient aller à La Plagne, ont renoncé à cause de cette histoire de terrain. Nous, on n'a pas renoncé parce que La Plagne est partenaire euh, de, du club, donc c'est un de nos sponsors. Donc, euh, euh, On ne pouvait sans doute pas s'autoriser à ne pas y aller, compte tenu du fait que ça doit rien nous coûter, j'imagine. Pour la, fin je l'ai testé à un moment donné pour avoir euh, euh, fréquenté le club au moment de la création du nouveau logo quand Roméier il y a un truc qui ne lui plaît pas sur, euh, sur un aspect gros sou en l'occurrence euh, l'apparition euh, sur le logo du, euh, du département de la Loire enfin sur le maillot et sur le logo aussi du département de la Loire il le fait savoir et tout le monde s'exécute derrière Donc, euh, perso je ne me fais aucune illusion là-dessus c'est pas c'était pas à sa main et et c'était pas la main de Perrin et je pense même de Soucas et j'en profite pour dire que moi je pense que il faut qu'on ait une une analyse vachement humble sur la valeur de, de tous ces mecs là il faut arrêter de en fait de de juger la valeur de ces mecs là à l'aune des résultats sur un mois en fait je sais que c'est tentant je sais que on, y, on, on finit tous par verser là-dedans. Mais euh, jusqu'à début novembre, on se disait finalement qu'ils n'étaient pas si mal. Depuis un mois et demi, on, on a tendance à avoir envie de dire qu'ils sont tous nuls. Souvenez-vous de Bompard, Solaire euh, et arrêt, Ils étaient exceptionnels jusqu'à ce qu'on découvre l'histoire des faux passeports. Ils s'entendaient tous parfaitement. Ils étaient chacun parfaitement à leur place, avec un Bompard qui dirigeait bien le truc. Solaire qui était intelligent, qui recrutait les bons joueurs... Euh, que personne n'avait déniché et qui était, et qui était fabuleux. Euh, et puis, euh, voilà, tout a explosé. Les faux passeports, même si on a payé pour tout le monde, c'était quand même une, une erreur extraordinaire. Donc, finalement, euh, est-ce que c'est tous, -ce est tous des nazes parce qu'en ce moment, on est déprimé qu'on a perdu six matchs de suite Je ne pense pas. Est-ce que Perrin est naze Je suis convaincu du contraire. Je pense que c'est un mec qui bosse beaucoup. Je pense que c'est un mec intelligent, un mec qui connaît parfaitement le foot. Il a un défaut, c'est qu'il est jeune et il est dans un club où, euh, malheureusement, il n'est pas bien encadré. Et dans n'importe quelle entreprise, un poste à responsabilité comme le sien, quand on met un jeune, euh, aussi doué soit-il, si, euh, si c'est un panier de crabes et qu'il n'a pas un, un type un peu un, un tuteur pour l'accompagner au moins pendant une saison ou deux, bah, c'est casse-gueule. Donc, bah, c'est un petit peu casse-gueule pour lui. Ensuite, euh, évidemment, on juge en fonction des résultats. C'est compliqué, finalement, au-delà des résultats, de pouvoir le juger. C'est ça aussi le truc. Qu'est-ce qu qu'on a de concret pour dire ce mec-là, il est bon ou il n'est pas bon Moi, je ne sais pas. On a un peu le mercato.
0: Oui, c'est ça. C'est quand même le, quasiment ce ouais, que, que je disais, le, le, seul, le, le cato, truc euh... le plus visible.
2: C'est le truc le plus visible. Bah, sur le Mercato, euh, Batubin, Sika, Sissoko, Tardieu, c'est plutôt des... des choix qui ne paraissent pas déconnants après trois mois, même s'ils ne ont... sont pas parfaits chacun à leur poste. Mais finalement, c'est trois piliers de l'équipe. C'est-à-dire que si on... Si, on se dit... si on se pose tous la question de savoir c'est quoi le 11-type des verts aujourd'hui, malgré leur paire fraissante, on les met tous les trois dans l'équipe type. Donc, il euh, a c'est un petit peu moins une réussite, on peut le dire. Euh, c'est même plutôt un, un échec. Mais, euh, mais je ne connais pas de recruteur qui, euh, euh, quand il recrute euh, entre 5 et 10 joueurs, je ne connais pas de recruteur qui n'ait pas euh, 10, 20 ou 30 d'échecs. Donc, euh, je, je trouve que malheureusement, euh, on, juge, on juge tous, et la Vox Populi juge en fonction des résultats, et même Souccas, euh, je sais qu'il a cette image du gros loser parce que à Toulouse ça s'est pas bien passé. Bon, on verra, mais moi je m'amuse beaucoup de voir euh, ce que ce qui est en train de devenir le, le Havre de bonne et le Toulouse de Comoli avec leurs statistiques. C'est rigolo comme le vent le ouais. vent peut vite. Donc faut... méfiance ouais,
0: quand même. Plus pour revenir sur Souccas, c'est plus que ça a pas marché à Toulouse. Alors moi, je je sais pas, je connais pas le. le... L'histoire de Soucas à Toulouse, mais quand on, on l'a recruté, il y avait des messages extrêmement alarmistes des, des Toulousains qui disaient euh, il a il a flingué le club. Voilà, c'était euh, c'était quand même très euh, très violent comme euh, comme type d'analyse. Est-ce que c'est vrai ou pas J'en sais rien. Est-ce qu'il avait été mauvais à ce point à Toulouse J'en sais rien. Est-ce qu'il est mauvais à ce point chez nous euh, Ce qu'on peut dire, puisque roméillé dit lui avoir laissé la gestion quotidienne du club, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas une grande réussite. Ça, C'est un, un, un minimum, un constat non, mais... minimal qu'on peut faire. Dire que,
2: que Roméier ne laisse jamais très longtemps la gestion quotidienne du club à quelques directeurs généraux que ce soit. Euh, on l'a vu avec ses prédécesseurs qui se sont quand même tous barrés au bout d'un an. Ce n'est sans doute pas le fait du hasard. Les paquets, et j'ai oublié leur nom à tous, mais on en a eu un paquet, justement, de... De, de directeurs généraux qui ont
0: tenu... On n'a pas eu un paquet de monnaie, malheureusement.
2: Non. non. <rire> on a eu un paquet de DG qui n'ont pas tenu longtemps. Il faut quand même... Moi, je pense que c'est une toute petite structure, un club de foot professionnel, en tout cas à synthé mais comme partout ailleurs. Si les présidents, enfin, au sens actionnaire, sont les burnes que sont les nôtres, parce qu'il n'y a malheureusement pas d'autres mots je suis convaincu qu'on ne peut pas avoir, sauf euh, gros coup de bol, euh, mais euh, une efficacité dans la durée euh, de, du sportif. Quoi.
0: Alors, transition, encore une fois, idéale de, par hasard, joli passe en profondeur, bien dosé, euh, Le dernier étage de la fusée, euh, qui est un pétard mouillé euh, actuellement, euh, la direction. Euh, alors, la direction, euh, on, on, on la connaît. Et il y, y a un truc qui a été assez euh, symptomatique, c'est euh, le, le cas Antonetti. Parce que, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, Verivel. je vais te poser la question à toi, mais moi, Anto, euh, j'allais le chercher à genoux s'il fallait pour le, pour le faire venir. Bon, il a été contacté, Roméé le voulait. Il a dit, il y a hors de questions que je vienne tant que Kayazo aura des responsabilités dans le club. Bon. Euh, voilà, ça pose tout de suite euh, le, le, les termes euh, du, du problème. Donc la direction, euh, avec euh, un remélier qui semble-t-il dit qu'il délègue, mais qu'il délègue rien du tout, un Cayazo euh, qui un coup habite à Dubaï. Il, a, il habite où maintenant Je crois qu'il a déménagé,
3: non Au Brésil, je crois.
0: Ah, maintenant, c'est au Brésil, oui, au Brésil. Euh, et qu'il ne faut pas un piège au froid-guichard. Euh, euh, Verivel, où est-ce que tu places leur niveau de responsabilité Tu les places comme premier responsable ou, euh, ou juste comme, euh, comme euh, un élément du problème, mais pas forcément le euh, problème euh, complet
1: ben non mais aujourd'hui on a, on, a, on a un problème, on a un gros problème c'est euh, cette direction et d'ailleurs on a revu mais c'est marrant parce qu'à chaque fois c'est pareil nous on, comme on, on suit quand même la SSE depuis un moment on, on a vu quelques changements d'entraîneur et depuis euh, qu'on qu fait le site et qu'on qu discute avec des gens euh, à chaque fois qu'il qu y a eu un changement d'entraîneur il s'est passé exactement la même chose c'est à dire que chaque clan, parce qu'il y a deux clans à Saint-Etienne, toujours, même maintenant, même quand alors que Kayazoo il, il, il habite plus ici, il faut plus un, un pied à, à Geoffroy Guichard. Il y a toujours deux clans à Saint-Etienne, un clan Romayet et un clan Kayazoo. C'est depuis qu'on a deux présidents que, que c'est comme ça. Et chacun essaye euh, de placer son bonhomme là euh, à l euh, au niveau des entraîneurs, et ça donne des euh, voilà des, des des choix qui sont à la fin, en fait, ce qu celui qu'on choisit, c'est celui peut-être qui, qui fait le moins de vagues ou qui, qui est accepté donc par les deux. Donc, c'est un espèce de compromis euh, euh, un peu... Un peu alors je ne sais même pas comment ils font. Peut-être qu'ils se réunissent dans une pièce, ils font plouf-plouf, j'en sais rien. Mais, euh, mais en tous les cas, on a vu, voilà comme, comme il, y a, il y a 20 ans, euh, comme quand euh, Antonetti a été viré et qu'on l'a remplacé euh, euh, derrière, et ben, chacun place ses pions. Je me souviens là, que Caillazzo avait placé Luis Fernandez, euh, Romeillet n'en voulait pas, donc il avait placé un autre. Caillazzo, du coup, il avait dit, bah non, bah, je ne prends pas le tien, comme tu n'as pas le mien, je ne prends pas le tien. Et, et on est reparti dans ces trucs-là euh, pour finalement bah, s'accorder sur... Euh, et, et je vous dis, je ne sais pas comment on fait pour s'accorder finalement, puisque les deux clans... Comment ils se mettent d'accord Est-ce qu'il y en a un à un moment qui, qui, je sais pas, frappe un peu plus fort sur la table ou, ou menace les autres de dévoiler, je sais pas quoi, et boum, du coup c'est lui qui gagne. Je, je sais pas comment, comment ça se passe, mais on a vu, revu exactement la même chose. Et tant qu'on aura ça à Saint-Étienne, on a eu la parenthèse. Euh, la parenthèse de Galtier, qui, 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 c'est complètement miraculeuse. Mais euh, tant qu'on aura ça, on ne pourra pas re redevenir un, un grand club et un bon club, même pas un grand club, hein, juste un, un bon club. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Il faut absolument, absolument, absolument changer cet état euh, de fête aujourd'hui.
0: Donc, euh, dix, Dissident, si euh, on écoute le, le... L'espoir le, que les choses s'améliorent, ça passe par un changement de direction. C'est ton analyse également. Il y a, on anticipe un peu sur ce qu'on avait, on avait prévu d'en parler à la fin de l'émission, sur une reconstruction possible, mais il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas d'amélioration possible avec Roméier et Callazo
3: à Moi, je suis 100% d'accord avec je, je vois pas Aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut espérer euh, avancer, repartir dans le bon sens euh, avec ces, ces deux-là, non seulement il y, y a les dissensions, les bisbilles internes euh, qui polluent euh, le quotidien du club depuis, euh, mais depuis des années, comme le, comme le rappelait très bien Verrivel, mais en plus aujourd'hui, il n'y a, y a plus d'élan, il n'y a plus de vision, il n'y a, a plus rien. On, on vit au jour le jour. Il euh, n'y euh, a aucun projet euh, qui, qui, qui tient la route. Euh, et j'ai l'impression que, que tout le monde le sait. C'est-à-dire euh, au sein du club, dans les autres clubs, tout le monde sait qu'il y a ce problème, tout le monde sait que Saint-Etienne n'avance pas. Et évidemment, on a commencé par parler des, des joueurs au début et puis on est remonté un petit peu vers le haut de la pyramide. Mais bien évidemment, ce, ce manque, ce manque d'allant, ce manque de, de projet, d'ambition qui vient, qui vient du, du haut de la pyramide, il rejaillit sur tout le, tout le club, y compris jusqu'aux joueurs. Et je pense qu'on ne peut pas résoudre le problème de la, du club en, en, en tenant une, une seule strate responsable de, de tous les maux. Quoi. Ça, 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 tout, tout, est, tout est tellement pourri, l'air est tellement vicié qu'il va falloir ouvrir grand les fenêtres et puis, euh, pour qu'on puisse repartir. C'est extrêmement, extrêmement dur à, à vivre en tant que supporter au quotidien, euh, de voir où notre club est tombé, euh, à quel point on est la risée des autres sur nos deux présidents, etc., euh, voilà moi tout, tout, pour, pour rien vous cacher moi tous les jours, euh, tous les matins la première chose que je fais c'est que je vais regarder les, les potins sur, sur, sur Poteau Carré en espérant euh, une, une bonne nouvelle de, de la vente qui s'accélérait j'en suis vraiment là à attendre jour après jour qu'il se passe quelque chose et, et c'est d'une longueur c'est vraiment dur à vivre
1: et oui, mais ça, euh... même ça, même les rumeurs sur la vente, ils sont elles sont euh, téléguidées par un camp ou par l'autre euh, sur le voilà il y, y a un truc euh, oui Romé, on avance sur une piste locale alors l'autre il dit ah mais non mais en fait on va chercher à, à, aux États-Unis machin c'est exactement le même principe que sur le choix d'entraîneur c'est-à-dire que chacun essaye de voilà distiller son petit son son petit truc pour euh, ben prendre, je ne sais, sais pas ce qu'il y a à apprendre parce que je ne sais pas ce je sais plus ce qu'il y a à apprendre. Je ne sais même pas pourquoi, pourquoi ils se battent puisqu'il n'y a plus rien à apprendre en fait. Enfin, je veux dire, on est en, on est en Ligue 2, euh, c'est la merde de partout. Je ne sais pas ce qu'il y a à apprendre, mais quand même, euh, il faut que ça euh, ça se batte entre eux et qu'il y a des insinuations de l'un de l'autre et donc à chaque fois, il faut contrer l'autre. Quand quelqu'un annonce quelque chose, il faut le contrer parce que c'est comme ça. Donc, c'est fou, c'est fou club. C'est fou, moi. Je, si, si on me laisse un petit peu me la parole, but encore prend la parole bit euh, me euh, ouais, euh, a little bit of a little bit of a little je of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a ce bit of a m'a bit of a little ces of a c'est c'est a little a quand même sixième de Ligue 2, on est à trois points euh, du, de, de la ou septième, je ne sais plus, non, maintenant, on est, on est un peu plus bas. Je ne regarde plus parce que ça me déprime, mais on n'est qu'à trois points de la cinquième place, la cinquième place de barragiste. Bon, bah voilà, ça peut être un objectif, mais la panique qu'il y a dans ce club, mais c'est un truc de fou. Comment on fait pour avoir une, une direction qui panique à ce point-là Je veux dire, le retour de l'Arseneur euh, un mois et demi, un mois et demi avant sa date de reprise annoncée alors qu'il y, y a quand même une, une, une alternative. À ce poste, on n'en on a pas personne. OK, il est peut-être moins bon, mais enfin, quand même, pas, pas à ce point-là. Qu'est-ce qu'il faut comme degré de panique dans le club Et ça, j'en veux aussi, moi, à, à Loïc Perrin. S'il est responsable du sportif, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il dit « Non, mais les gars, il doit revenir dans un mois et demi. Donc, on va attendre encore un petit peu. Et puis, on, on, on le mettra quand il sera quand même un petit peu plus apte que maintenant. » Donc, euh, moi, je, je trouve ça fou, quoi, cette, euh, cette, cette, cette panique là absolue, alors qu'il n'y a pas à paniquer. Au contraire, c'est un moment où il faut garder la tête froide et repartir euh, correctement. Quoi. Donc, voilà, euh, je trouve que c'est fou. Quoi.
0: Ouais, oui, oui, bah, ça manque de professionnalisme, tout simplement. Alors, on, vous avez parlé de la vente. On, on... On va terminer avec ça, mais c'est quand même l'occasion. Enfin, je donnerai au sujet de la direction, je donnerai une dernière fois la parole à, à par hasard. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais en profiter pour reprendre les propos de Frédéric Antonetti. Bon, moi, je suis pas objectif, hein, je suis un fan inconditionnel, hein, j'adore. Euh, mais il a parlé de la vente et il a dit Je ne comprends pas que ça ne se soit pas déjà fait depuis longtemps. Il y a, pour l'avoir vécu de l'intérieur, il y a un potentiel énorme énorme, et il a même dit si moi j'avais l'argent, j'investirais dedans, et moi je reprendrais parce qu'il euh, y a euh, même sur le simple côté euh, euh, financier je veux dire même si tu t'as pas de l'amour des verts un projet sportif, sur le simple côté financier, il y a un tel potentiel à synthé et les, les supporters le prouvent week-end après week-end et même en semaine dans cette période terrible il y a un tel potentiel que bien évidemment Quelqu'un qui serait un peu euh, gestionnaire, un peu de vision, comme l'a très bien dit Dissident, eh bien, euh, ferait des sous, même si nous, on n'a pas envie que les gens viennent pour faire des sous. Euh, s'ils viennent, qu'ils travaillent bien et qu'ils font des sous, bah, c'est moins grave que s'ils viennent, qu'ils ne travaillent pas et qu'ils attendent de faire des sous, comme les, qu'ils travaillent mal pardon, et qu'ils attendent de, de faire une plus-value comme les, les deux euh, présidents actuels. Alors, pour terminer, sur la direction, on a fait plus long sur la direction, on fera moins long sur le reste, tant pis. Hein. Euh, par hasard, euh, peut-être que toi, tu aurais envie de faire une différence entre les deux, de différencier un petit peu le, les responsabilités. Peut-être que je me trompe, hein, mais par rapport aux, aux échanges qu'on a déjà pu avoir sur le sujet, euh, je me dis que c'est peut-être le cas.
2: Entre Roméi et Caledzo, tu veux dire Oui, tout à fait. Est, on, est oblig, on est obligé, euh, si on est honnête, de les différencier. Est-ce qu'il euh, faut considérer que l'un a plus de vertus que l'autre Ça se discute, mais on est obligé de les différencier parce que tous les oppose Leur implication dans le club qui est diamétralement opposée, leur amour du club qui est diamétralement opposé, le, leur vision euh, du foot qui est diamétralement opposée, euh, maintenant je t'avoue qu'avec le, avec le temps je pense quand même que Roméé a plus de vertus que, que Keizo, dont euh, que je vomis depuis euh, très longtemps euh, pour l'avoir croisé une fois ou deux et m'être rendu compte à quel point euh, ce qu'il faisait était honteux euh, ce qu'il faisait contre son club était honteux hein. C'est-à-dire il faut, il faut relire euh, les potins au sujet de de l'article, de l'interview par SoFoot de Ruffier, pour ceux qui n'ont pas les idées claires sur, euh, sur les saloperies que Keiazo est capable de faire, euh, relisez SoFoot, c'est quand même... Euh, une fois qu'on a vu ça, on se dit, bon, bah tout s'explique sur l'ambiance absolument euh, pourrie qu'il peut y avoir dans ce club à partir du moment où, euh, où son président est capable de se comporter comme ça, tout s'explique. Je pense que Roméier, il a quelques vertus euh, par, rapport, euh, par rapport à, à Kayazoo en termes d'attachement au club, d'investissement au sens, au sens capacité aussi à travailler, parce que je suis convaincu que Kayazoo euh, c'est un branleur. Au -delà du fait, euh, <rire> je suis désolé, je me lâche un peu, mais au-delà du fait d'être assez pourri, c'est un type qui a un peu un poil dans la main. Euh, bon c'est pas le cas de Roméier, qui est très attaché au club maintenant euh, roméillé c'est un mec qui a aucune vision qui a pas d'ambition pour le club, pas d'idée qui est fatigué et, euh, et qui est quand même un peu attaché, voire beaucoup je pense à son pouvoir euh, et à l'aura euh, que lui confère euh, sa place euh, c'est l'homme le plus important du village c'est Laura Corsix à Sainte je pense que euh, il fait plus la pluie et le beau temps que perdriot. Et, euh, et ça, bah, quand on a joui de ça pendant 20 ans, je pense qu'on a du mal à accepter l'idée de s'en défaire. Et donc, euh, voilà, je pense que dans, entre la peste et le choléra, je préfère quand même la peste. Si Roro est la peste et Bozo le choléra. Mais bon, euh, aujourd'hui, il faut quand même admettre que. Si on en est là, si tout continue à, à merder, euh, c'est d'abord et avant tout à cause d'eux. Peut-être qu'avec un bon président, un bon actionnaire, peut-être que Perrin et Soukas seraient jugés par 90%, des, gens comme, par 90 des supporters comme formidables. Parce qu'ils euh, auraient au-dessus d'eux un, un mec qui a une vision, un mec qui leur donne le pouvoir qu'il doit avoir, mais qui est un peu dans le contrôle sur deux trois trucs, un mec qui anticipe, un mec qui ne les laisse pas totalement euh, livrés à eux-mêmes. Euh, enfin bref, un mec qui, euh, qui pose le cadre et, et qui a une autorité. Au moment, il faut avoir une autorité. Et typiquement, là où jean rejoins c'est que quand on perd cinq matchs de suite, il y a une telle passion autour de ce club qu'on peut assez facilement tomber dans le catastrophisme, l'affolement général. Si on avait un bon président, un président qui ait de l'expérience et de l'autorité, il rentrerait dans le vestiaire, il irait une ou deux fois à l'entraînement, il dirait :« Les gars, vous avez été capables de gagner, euh, de faire dix, dix matchs invaincus, euh, vous valez mieux que ça. On est huitième, il n'y a rien de perdu. Euh, vous allez bosser, vous allez vous y mettre et, euh, et on en reparle en janvier. Vous serez dans les cinq premiers. Enfin, » il y aurait une euh, et puis il prendrait la parole auprès des médias pour calmer le jeu aussi. Euh, bah, on n'a pas ça, donc euh, donc à un moment donné. Euh, euh, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire cette spirale négative où on a l'impression que tout s'enchaîne et qu'on n'arrive pas à arrêter un début de crise. Et ça, c'est par un défaut de, de présidence à la tête de ce club qu'on n'arrive qu jamais à arrêter les débuts de crise. C'est ça qui est, qui est terrible.
0: Oui, de ce point de vue-là, c'est peut-être les moments où les présidents sont les plus importants. Euh, être capable de, de, de rappeler, euh, le, de montrer une certaine solidité et de euh, restaurer la confiance euh, lorsqu'elle euh, a tendance à disparaître. Bon, on va en rester là pour, euh, pour les méfaits de la, la présidence. Euh alors, alors, on a largement débordé hein, puisqu'on on arrive déjà, hein, puisqu'on s'est fixé environ une heure pour l'émission, on arrive déjà plutôt vers la fin, donc on ne va pas du tout aborder tous les, tous les points qu'on avait prévus. Par contre, il y a un truc dont je voudrais parler quand même, je l'ai dit euh, déjà, euh, j'ai été très très énervé par euh, cette situation que je trouve tout à fait scandaleuse, ce match de Coupe de France balancé comme si on ne souffrait pas suffisamment, en ce moment, on, on aligne une équipe C, euh, une performance assez affligeante face à une équipe... Euh Franchement faible, hein. on a compris pourquoi euh, ils étaient euh, relégables euh, en national. Euh, Dissidence, je viens vers toi. Est-ce que je suis le, le seul que, que ça a énervé Est-ce que toi, tu comprends euh, qu'on ait euh, mis au repos les cadres, parce que semble-t-il, ils étaient fatigués, misquines, les pauvres, euh, et qu'on ait balancé ce, ce tour de Coupe de France
3: Ah non, moi je, suis, je suis outré euh, de, cette, euh, de cette mascarade. Euh qu'on a, qu a subi euh, sans, trop, sans trop y croire, en fait. Euh, euh, J'avais déjà commencé à être très surpris du, du, 10, des, du groupe de 18 euh, convoqué, mais même dans ce groupe de 18, tu pouvais encore, euh, encore faire une équipe euh, plutôt potable. Et en fait, euh, non, parce que tous les, tous les joueurs, les, tous les cadres étaient sur le banc au coup d'envoi. Et en plus, euh, finalement, les, les, les remplaçants, euh, fin, tu, tu es mené 1-0 chez toi en Coupe de France euh, et puis tu, tu domines parce que sur la fin de match, on a quand même avec l'entrée de Moefec notamment, tu, tu reprends un peu le, le, la main sur le match et tu attends la 80e minute pour faire entrer euh, un avant-centre, euh, Charbonnier en l'occurrence. Moi, j'ai complètement halluciné et ça m'a vraiment mis en colère. Après, euh, avec le recul, la, la colère a, a plus laissé la place à l'inquiétude parce que je me dis, si on vraiment on, est, on en est tombé là, on en est arrivé là à se dire, on va pas faire jouer les titulaires on va balancer un match de Coupe de France pour ne pas avoir un, à rejouer un 32ème de finale à la rentrée et avoir une semaine de plus avant la reprise du championnat bah je me dis qu'il y a peut-être le feu au niveau physique euh, de nos joueurs qu'on vraiment, vraiment, euh, a vraiment atteint un bas euh, au niveau physique et que peut-être que le club imagine que euh, avoir une semaine de plus euh, en janvier pour, pour préparer la prise du championnat, ça va nous aider à retrouver du physique. Mais si c'est ça, c'est vraiment hyper inquiétant. Et si c'est pas ça, c'est scandaleux <rire> qu'on ait lâché ce Mais, match.
0: Ouais, tout à fait. Mais même si c'est ça, euh, c'est-à-dire, imaginons que les mecs soient euh, dans le dur physiquement. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à le comprendre, hein, qu'on voit ce qu'ils fournissent. Alors, euh, ça peut être dû à quoi Ça peut être dû bah, puisqu'il y a des nullités à tous les étages du club. Peut-être que les préparateurs physiques sont nuls. D'ailleurs, euh, il y en a un, je ne citerai pas son nom, mais <rire> qui, qui a été remis en cause quand même euh, pendant des années et des années et qui a conservé euh, sa place. Et on soupçonne de savoir pourquoi. Euh, mais même si c'était ça, euh, Verrivel, est-ce que tu penses que… On n'est pas, avec une composition de ce type, à Geoffroy Guichard, dans une période où la totalité des supporters est en souffrance. Est-ce qu'on n'est pas carrément dans un manque de respect pour, et je ne parle pas seulement du public de Geoffroy Guichard, mais pour les supporters dans leur
1: ensemble Ben, carrément. Et moi, je n'y suis pas allé parce que je sentais... le le truc et puis en plus les, les matchs à 15 heures là c'est pas pas c'est pas super euh, rigolo euh, surtout quand on, on, on sait qu'on va perdre euh, mais c'est carrément un manque de respect et d'ailleurs bah, enfin, je sais pas ceux qui ceux qui étaient au stade les pauvres je vraiment vraiment je les plains et moi je me suis demandé en fait Enfin, C'est pareil, c'était un petit peu dans la, dans la suite là, de, de la titularisation de, de l'art sonore. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui, qu qui pousse euh, Laurent Huard à euh, sélectionner, euh, à, à faire cette, euh, cette, cette composition Bon, après, on a eu un petit peu de, de, de nouvelles de, de, sur le pourquoi. Euh, franchement, moi, je, moi, au départ, je me suis dit, bon, bah, Laurent Huard... Euh, il est, il est en mode yolo là. Il, il, il sait qu'il va faire qu'un seul match. Alors il se fait plaisir, il, il convoque euh, les gamins qu'il aime bien et puis, euh, et puis voilà, pour leur faire faire un match. Mais, je veux dire, on fait pas ça. On fait pas. Après, je me suis dit, mais non, on fait pas ça quand même mais, sur un match moi, de me, Coupe de ce France. Qui me, ce, ouais, ce qui ah, me Geoffrey sidère Christian.
0: totalement, ce qui me sidère totalement, c'est que les gens au club semblent avoir oublié qu'on est l'AS saint etienne alors moi, je veux bien qu'on soit en Ligue 2, etc. Mais on a une place à part dans l'histoire du football français. Mais ça, ça restera vrai, ça ne change pas. Et il y a un statut à tenir. Enfin, c'est quand même sidérant de proposer une performance d'un niveau aussi affligeant de… de de, de balancer une euh, compétition aussi prestigieuse que la Coupe de France que le club a gagné six fois que le club n'a plus gagné depuis 1982 la dernière mmh, victoire.
1: Non, on a perdu en finale. Bah
0: ah bah non, on a perdu en <rire> finale euh, depuis 1979.
1: Ben,
2: tu m'inquiètes, ta santé mentale m'inquiète. Euh, non non, mais
0: <rire> comment tu peux imaginer
2: qu'on a gagné en 82 Tu te souviens pas trop euh... de scénario, non
0: si, C'était horrible. Si, j'ai pleuré ce soir-là. Bon, ben bah, voilà. voilà. Comme tous les gamins. Euh, D'ailleurs, on la perd deux années de suite. Hein. Bon, c'est pas les bons souvenirs. Entre le tir au but de Pylorget et le but de Louis Martialis. <rire> tu vois, c'est pour te montrer que j'ai encore un peu de mémoire quand même. Euh, <rire> <par exemple. rire>
2: Il faut la titiller un peu. Là. Il faut titiller ton orgueil pour même. Ouais, ouais ouais.
0: ouais, ouais. Entre le tir au but de Pylorget, euh, Francis Borelli et sa sacoche... Euh, qu'on appelait Bézanville à l'époque, qui vient embrasser la pelouse, et le but de Louis Martialis, euh, tout jeune Louis Martialis, hein, je ne sais plus, il devait avoir 19 ans je crois quand il marque. Euh, un Ajaxien qui marque pour Bastia, bon allez, j'arrête de sortir ma science. Euh, non, non, c'est un traumatisme. Mais bon, voilà, on n'a plus gagné depuis 79, mais on l'a gagné six fois, on a un est un monument du foot français. Pardon 77, pas 79. 77, oui, mais là, c'est ma langue qui a fourché. Bon, on peut m'excuser, je suis fatigué. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, et là, là pour moi, c'est totalement inacceptable. Quoi. Alors, par hasard, toi qui aimes bien me contrarier, tu vas peut-être te tempérer un petit peu, parce que moi, j'en voulais énormément à Laurent Huard, vraiment, de, de cette compo. Je la trouvais tout à fait inacceptable, de ce groupe même que je trouvais inacceptable. Mais... Mais, mais tu vas peut-être nous apporter un, un ou deux éléments euh, à la décharge de, de Laurent Huard.
2: Bah, la première chose, c'est que, comme vous, et j'ajouterais un, un élément supplémentaire, je trouve à la fois que, enfin, que c'est un manque de respect euh, total. Et en plus, je pense que c'est stratégiquement assez crétin, parce qu'on a, on a un public qui est déjà très remonté, et euh, lui offrir une petite part de rêve en lui disant peut-être qu'on va faire un parcours en coupe, je pense que ça serait pas superflu, ça serait pas du luxe. Et donc on s'est assis comme des gorets sur cette part de rêve. Et, euh, et je, de mémoire dessus, puis je commence à avoir un certain âge, j'ai pas le souvenir qu'on ait jamais gagné quoi que ce soit à balancer une coupe parce que c'est pas la première fois qu'on balance la coupe. Et ça nous a jamais été ça ne nous a jamais été bénéfique. Bon, euh, ce que je voulais juste dire, c'est que ça a fuité, mais le, il faut exonérer Huard euh, de la responsabilité du, du choix du groupe. Le choix du groupe, il a été guidé par euh, l'état physique euh, des troupes et effectivement par le, la volonté du, des dirigeants de privilégier la réussite sur les deux derniers matchs de l'année euh, plutôt euh, que la coupe. Donc ils ont tiré un trait sur la coupe et, euh, et euh, après avis euh, médical sur la situation, sur l'état de santé des différents joueurs, décidé de ne mettre sur le pré que ceux parmi les titulaires euh, habituels que ceux qui vraiment euh, étaient en forme. Ou en euh, l'occurrence, alors on a Larsonner qui qui n'avait pas joué quasiment depuis un mois et demi, il avait juste joué le mardi, il y a Bouchoiry qui avait été suspendu le mardi, Fombat qui n'est pas trop titulaire en ce moment, enfin, on a vite fait le tour des, des joueurs supposés expérimentés qui étaient titulaires. Donc euh, bon, ça a été vraiment un choix imposé euh, à Huard, euh, c'est euh, presque de notoriété publique. Ce qui peut aussi se comprendre dans la mesure où euh, à partir du moment où euh, Uar est là, enfin, ce qui peut se comprendre. Le fait que Uar n'ait pas totalement les coups des franches, ça peut se comprendre dans la mesure où il était là que pour un match. Il était peut-être moins proche de, du groupe pro qu'un qu Perrin. Euh, bon, on ne peut trouver pas trouver ça totalement déconnant ce qu'il n'ait pas euh, pu faire tous ses choix parce qu'à priori, les joueurs, il ne les a pas sous sa, sous sa coupe euh, toute la semaine. Donc, euh, il n'était peut-être pas très, très apte à, à juger de la pertinence de, de, de mettre un tel ou un tel sur le, le prêt. Mais le fait est, et je vous rejoins là-dessus, qu'on a, euh, qu a balancé ce tour de coupe, qu'on a balancé cette compétition, et qu'il faut quand même s'interroger sur euh, la préparation physique d'un groupe qui n'a qu'une compétition à jouer, enfin on avait joué un match de coupe jusqu'à présent, qui n'a qu'une compétition à jouer, donc qui joue qu'une fois par semaine en moyenne, et qui est à ce point éreinté physiquement euh, qu'il ne peut pas euh, assurer un match de, de coupe. Je, je, il y a un truc qui m'échappe par rapport à ça, c'est un peu surréaliste. Mais j'en veux pas, du coup, euh, j'en veux pas à c'est, euh, J'en veux, mais ça, ça montre. Euh, c'est un élément en plus qui va dans le, dans le sens de ce que disait Verrivelle sur le fait que quand il y a un début de crise, euh, on n'arrive pas à éteindre le feu. Au contraire. Bah, Là-dessus, typiquement, ils se sont affolés et ils n'ont euh, pas pris les bonnes décisions. Voilà. Ils, ont, euh, euh, ils ont merdé et ils ont pris le pari qu'on réussirait les deux matchs suivants, à savoir Bordeaux et Bastia. Bah, J'espère pour eux que ce sera le cas.
0: Ouais, je comprends euh, tout à fait euh, le calcul. Et je suis comme, euh, si j'ai bien compris, euh, vous trois, euh, même en ayant cette explication... Euh, toujours aussi remonté et je, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse par hasard. Euh, je pense que c'est un mauvais calcul vis-à-vis -vis du public et des supporters, premièrement. Et deuxièmement, je crois que dans toute l'histoire, jamais personne n'a rien gagné en balançant un match de coupe. La coupe est une compétition à part qui doit se respecter et qui amène au contraire qui peut amener des dynamiques très positives, de la joie euh, dans un groupe et dans un stade. Et euh, vraiment, je suis écœuré que cette compétition magnifique, on l'ait euh, littéralement euh, balancée de cette manière, et qu'on ait donné une image aussi pitoyable de notre club, parce que la performance sportive a été pitoyable.
2: En 2013, on avait montré quand même, euh, en plus de notre, euh, de notre championnat et de notre parcours en Coupe de la Ligue, on va loin en Coupe de France. On se fait taper euh, parce que c'est quatre jours avant la finale de la Coupe de la Ligue, si je dis pas de bêtises, le quart de finale. Oui, ouais. tout à fait. Mais, euh, mais jusque donc en, en avril, on était sur trois tableaux et on a bien fini cette saison en gagnant la finale de la Coupe de la Ligue et en finissant cinquième du championnat. Euh, donc on, je ne sais pas peut-être qu'on était mieux sûrement on était mieux préparé physiquement mais euh, en tout cas on n'avait balancé aucune coupe euh, et, euh, et on s'en était pas mal porté euh, à l'issue de la saison quoi. bref ouais. le regret est
0: alors on, on arrive au terme de l'émission euh, on a été euh, assez loin de d'aborder tous les points, mais on, on, on tient à ne pas faire trop trop long non plus pour les émissions. Euh, alors, il y a un point central qui est l'arrivée d'Olivier Dalloglio qu'on n'a pas abordé. Bah, tant pis, hein. on, le fera, euh, on le fera ultérieurement. On, on a dit beaucoup de choses. On a essayé de, de, de vous faire partager euh, notre euh, tristesse. Et même, j'ose le terme et, et je pense que personne ici ne me démentira, notre douleur. De, de ce qui se passe euh, actuellement et puis euh, d'analyser un petit peu les choses. N'hésitez pas à réagir. Je sais qu'on n'est pas les seuls à souffrir de la situation, loin de là. Euh, N'hésitez pas à réagir, que ce soit sur le forum que ce soit sur YouTube euh, et sur, euh, pourquoi pas sur euh, Twitter, enfin X, euh, X euh, Twitter. Euh, si vous avez des choses à dire, on est toujours preneur de vos remarques et de vos commentaires. Euh, merci, euh, Dissident, merci, Verrivel, Merci par hasard euh, d'avoir été euh, euh, avec moi ce soir pour, euh, pour faire vivre cette émission. On vous retrouve. Euh, Bientôt, je pense, parce qu'il euh, y a quand même une actualité, même si elle est désagréable, qu'il faut traiter probablement euh, assez vite euh, au mois de janvier. Et puis, euh, ce n'est pas parce que euh, on souffre actuellement euh, que notre passion euh, est émoussée, euh, on